0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo delle immagini in etichetta e quanto possono trarre in inganno. il caso degli aromi. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Low, ora la sigla e si inizia! Come decidiamo cosa acquistare? Questa è una domanda che se avesse una univoca e chiara risposta potrebbe rappresentare la soluzione di ogni commerciale o esperto di marketing. Ma la realtà è che ognuno acquista basandosi sui propri desideri, interessi, conoscenze, aspirazioni e potrei continuare. Ma è inequivocabile che un'immagine possa attrarre la nostra attenzione. L'immagine etichetta può rappresentare il prodotto, un suo ingrediente o un suggerimento di impiego. Oggi vorrei affrontare il caso in cui in etichetta si è rappresentato un ingrediente che in realtà non è propriamente presente nel prodotto. La Corte di Giustizia si è occupata della questione nel 2015, sentenza C195 del 2014 dovendo rispondere ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte Tedesca nell'ambito di una controversia sorta tra l'Unione federale dell'Organizzazione e Associazione dei Consumatori e la società TECAN in merito ad un presunto carattere ingannevole dell'etichetta in un... di un prodotto alimentare. La società commercializzava un infuso ai frutti denominata Felix, avventura, lampone, vaniglia. La confezione riportava le immagini dei lamponi e dei fiori di vaniglia ed impiegava anche altre indicazioni quali infuso ai frutti con aromi naturali e infuso ai frutti con aromi naturali, gusto, lampone, vaniglia. Infine completava l'etichetta un logo dorato riportante la dicitura solo ingredienti naturali. Leggendo la lista ingredienti, l'infuso impiegava solo un aroma naturale al gusto di lampone e al gusto vaniglia e pertanto l'associazione proponeva ricorso al tribunale regionale di Düsseldorf. Sostenendo che potesse trarre in inganno il consumatore, in quanto l'infuso non conteneva vaniglia, il lampone e neanche aromi naturali derivanti da questo, ma semplicemente degli aromi che ne avevano il gusto. Il tribunale dava ragione all'associazione e quindi la società presentava ricorso al Tribunale regionale superiore di Sud Düsseldorf, che però annullava la sentenza. Il giudice motivava la decisione asserendo che comunque il consumatore medio potesse comprendere la reale composizione dell'infuso leggendo la lista ingredienti e che questa riportava in modo chiaro che gli aromi naturali impiegati non derivassero da vaniglia e lampone ma che ne avessero il gusto. L'associazione a questo punto proponeva ricorso al Corte federale di giustizia ed il giudice di rinvio affrontava la questione ampliando la lettura delle informazioni presenti in etichetta, non soffermandosi solo sulla lista ingredienti, ma considerando anche tutte le altre informazioni, nonché le immagini che componevano l'etichetta. Riteneva che la presenza del sigillo riportante solo ingredienti naturali, nonché la raffigurazione dei lamponi e della vaniglia e della dicitura con aromi naturali dissuadesse il consumatore dal leggere questi ingredienti. La lista ingredienti era infatti riportata sul retro dell'etichetta in modo da essere meno evidente. La Corte ha quindi ritenuto di dover presentare istanza di chiarimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per chiedere se l'etichettatura dei prodotti alimentari consenta di porre in evidenza tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni la presenza di un particolare ingrediente quando invece in effetti dall'ingrediente non è presente neanche come aroma naturale e lo si possa evincere solo dalla lista ingredienti. La domanda richiama un aspetto già negli anni valutata dalla Corte e riferisce all'importanza per il consumatore della lista ingredienti. La lettura dell'ingredientistica aiuta il consumatore nella scelta e nella comprensione dei vari componenti dell'alimento. Ed infatti quando ci troviamo a dover scegliere tra prodotti siamo portati alla leggere la lista ingredienti per scegliere quale dei due ha una formula che maggiormente risponde ai nostri gusti o che magari non contiene un determinato ingrediente o ne contiene in quantità maggiore dell'altro. Nel lontano 1995, sentenza numero C51 del 94, la corte ammetteva che i consumatori che decidono l'acquisto in base alla composizione dei prodotti leggono prima l'elenco degli ingredienti, diminuendo moltissimo il rischio di essere ingannati dalla composizione. Ma tornando al quesito, dovremmo però prendere in considerazione anche tutte le altre indicazioni presenti perché queste hanno pur sempre un impatto sul consumatore ora approfondimento legislativo per comprendere su cosa si è basata la Corte di giustizia europea per rispondere alla domanda della Corte federale la Corte fa riferimento a quanto disponeva la direttiva del 2000 la numero 13 all'articolo 2 paragrafo 1 lettera A in materia di pratiche leali di informazione. Direttiva oggi abrogata, ma sostanzialmente nuovamente riformulata nel Regolamento 1169-2011, all'articolo 7 paragrafo 1 lettera A. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la qualità, la durata di conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso. Non solo, richiama anche quanto rispone il Regolamento 178 del 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e dispone che Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura e la presentazione degli alimenti, compresi la loro forma, il loro aspetto, o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi, attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori. Dopo il richiamo di tali principi è chiaro che per comprendere se siamo in presenza di una informazione ingannevole dobbiamo prendere in considerazione le immagini utilizzate e la collocazione, la dimensione, il colore, il carattere tipografico, la lingua, la sintassi e la punteggiatura. Nei diversi elementi riportati sulla confezione dell'infuso ai frutti. Possiamo quindi rilevare in alcuni di questi elementi un carattere ambiguo e contraddittorio, quasi mendace. Inoltre ricordo che la lista ingredienti è riportata sul retro della confezione e questo non aiutava a evidenziare un'errata comprensione del messaggio da parte del consumatore. Perché in fin dei conti l'etichetta Tramite l'immagine del lampone e della vaniglia suggeriva la presenza di questi elementi senza che però vi fossero. La grafica innesca nel consumatore medio l'erronea convinzione che invece vi siano, e questo di fatto è la base di un messaggio ingannevole. Se consideriamo quanto avvenuto sempre nel 2015 in Italia, ritroviamo anche da noi un ragionamento simile. L'autorità garante del commercio e del mercato si è interessata della materia valutando quanto indicato nella pubblicità delle patatine Amica Chips e possiamo rilevare le medesime osservazioni. Nello specifico, l'azienda riportava sul fronte della confezione delle patatine l'immagine di una petanza, un panino con hamburger e salse, ed anche in modo pressoché leggibile l'avvertenza l'immagine al solo scopo di presentare il prodotto, e sul retro la specifica aroma al gusto di, che corrispondeva all'alimento riprodotto sul fronte. L'autorità ha rilevato la scorrettezza della comunicazione proprio perché la grafica evidenziava un elemento di forte attrattiva. Una novità anche nel sapore, ma la mancata indicazione nello spazio contiguo di diciture che possano bilanciare l'informazione poteva contribuire a rendere poco trasparente la comunicazione, così come da non indurre in errore il consumatore. Con questa notizia ho concluso. Ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo, un like sulle varie applicazioni che usi per ascoltarmi o di mandarmi un messaggio anche per critiche, vocale o scritto tramite Whatsapp al numero 328 62 04